1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクララと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は、田辺グループ代表、田辺本家第25代目当主、田辺長江門さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。今回は、田辺グループの転機について伺います。
0: 業遺伝子
1: 創業562年ということで、はいまあ、この長い長い歴史の中で一つ天気を上げるとするならどこでし
0: たでししたょうそれはやっぱりあの明治維新でございまして、うん、当時我々あの松江藩島根県の松江藩のこれあの審判大名でして、うん、松平家。ございますから、いわゆる徳川家の親戚になるんですけども、うんうん、結城秀康の、まあ、お孫さんの松原直正公というのが、新宿信濃から松江藩に来られまして、うん、そこから松江藩が10代あるんですけども、松江藩の我々はお抱え手師だったんですね。その天使頭取りを務めておりましたので、鉄を作って売る先というのはメインは松江藩なんですよ。うん、でそれが明治維新という維新が起こったおかげで明治政府ができまして藩というのが廃廃止されました廃藩試験ですね、はいうん、でその時にメインのお客様がいなくなった、うん、そしてあの明治維新によって海外から安い鉄鉱石を大量に運んできて溶鉱、うん、炉で溶かして作るいわゆる近代製鉄の方に触れていくわけですね。たたら製鉄はやっぱりかなり手間暇かかる効率的ではなかったわけですから、うんまあ、質はいいんですけれども。うんそういう近代製鉄に移っていく過程でタタラの製鉄の需要というのはどんどんどんどん下がってそのおかげで我々はタタラ製鉄を大正10年に一度廃業することになりました当時400年以上やってきた家業が一回ついえてるんですね。そこで。およそ100年前でございますけども、えー。でもその家業が廃業となったらどう,すんで,うでする、ねうん、かそういう編成の中でやってたら、うん、まあ鉄がなくなったので、でも鉄の付随してやってた林業ですとか、木材業とか、うんうんうん、あとは炭ですね。当時は燃料が炭ですので、生炭業ですね、うんうん。そういったものをやりながら、えー、2 0年、一代とか、二十二代の頃は、そういうことをやってました。で、あとは、あの貴族院ですね。二十一代目と二十年目は政治家もやりながら。まあ、政治家でもいらっしゃったんですね。はい、で、そこで、あの二十三代のうちのおじいさんが、うん、まあ登場するんですけども。うん、まあ、かなり変わってたそうでして、うん。おじいちゃん子でしてね。で、この二十一代の長明おじいさんって人が、うん、すごい武士なんですよ。機の武士で、うん、この方はあのお婿で来られたで、ね。でうちにあの向こう入りしてくる時に白馬に乗って槍を持ってきたという,う、うん、武,士だ<笑>武士なんですよで。そのすごいおじいさんが、うん、あのおじいちゃん子で孫と一緒に朝寝起きをしてたんですけども、うん、その布団の中から朝5時からですね教育が始まってた。ともゆきっていうんですけど、うん、祖父が。ともゆき起きろと。武士とは関わるべしこういうものが武士だと。うん、いうその武士道をすごいこう叩き込まれて鍛え上げだったそうなんですね。うん、で柔道をやってましてね、うん。柔道7段。まあ名誉も含めて7段も行って。うん、で結局あの東京の高校に行ってたんですけど、うん、新潟高校に行った子もたちが、柔道部が弱いって言って、田辺なんとかしてくれって言ったら分かったって東京から新潟に引っ越っちゃっちゃったんですよ、うん。だからうちのおじいさん新潟高校卒でございましてね。でその後京都の大学に行くんですけども、はい、その京都大学時代に、京都という、まあ、文化の中心でいろいろその文化的なもののいろんなものを吸収されるんですね、うん、うちのじは、うん。まあ書であるとか、うん、あとは陶芸とか、うん、それいういわゆる日本の文化的なもの、うん、書が骨董陶芸とかそういうものをずっとこう大学時代に京都で勉強されるんです、うん。それで、まあ、後に「小路亭という語を作って小路亭芸術と言われるほどに本人は書が骨董陶芸彫刻。何でもやるようなスーパー文化的なおじいさんになるんですね。そういう,こう後にうちのおじいさんは、まあ、衆議院議員もやってますし、うん、その後はあの、まあうちのグループのほとんどのグループの創始者でありますのでですからまあ政治家でもあり経済人でもあり、うん、文化人でもあったと、うん、何でもござるのスーパーおじいさんでございましてスーパーおじいさん、はあ、で今我々の関係で言うと、うん、あの合板というあの板と板を貼り合わせて作る机とかに使われてるような。うん防犯の日グループ、うんうん、あとは地元の新聞社の三陰地方新報社グループ、うん、で我々の,あのテレビをやってますけど三陰地方テレビグループ、うん、そして我々の本家の田辺グループこの4グループは全て我々のおじいさんが最初の創始者まあそうでございますね企業遺伝子
1: じゃあおじい様が本当にもう多角化を進
0: めていかれた、はいですからやっぱその家を維持していくためにはやはりその事業をきちっとやっていかないきゃいけない、うん、そしてまああのいわゆるちょっと後進だった島根県というのがあのこれからもう少し時代に取り残されないようにしなきゃいけないということで政治と経済両面をやっていったということだったんですねもうだから我々もあの本当尊敬するおじいさんですけどもういろんな方が言うんですよあんたのおじいさんはすごかったと、ね、そんなことを僕らが一番わかってるんですけど。うん私はねお会いしたことがないんですけど、うん、私が生まれて1か月後に亡くなっていまして会ったことないんですけどものすごい尊敬してまして、うん、我々の家では、まあ、中高のでま、ねうん、やっぱりそのおじい様が手掛けられた高く買ってすごかったんですか<笑>そうです、ね、あのさっき言った新聞社なんかは、はい、当時あの読売新聞社さんがですね勝力、うんまあ、あさんという方が地方紙をこう、まあ、今で M&A をされに来られてたんですけども。その勝力さんが買われようとしたのをいや地元の新聞はやっぱ地元の資本でやらないと自由な論評ができないと中央の資本になってはということで、うんうん、そこも男気で新聞社を自分で買うんですね。うん、それで新聞社を作ってで当時2社新聞社だったのを合併させてそれが今地元のように三位中央新報というんうん、で初代社長になったりですね。うんうん
1: このケンタッキーフライドチキンのフランチ
0: ャイズ事業をスタートさせたのも23代目だと伺ってる、えっと、あのきっかけ二23代ですけどまあ,あの始めたの24代で私の父の代なんですけども、うんうんうん、当時その我々の家が三輪業とか、うん、生誕業炭を作ったり、うん、木材とかそういう,こういわゆるなんて言うんですかね一次産業的なことをやっていたいその我々の家が新規参入であの、新しくケンタッキーフライドチキンのフランチャイズ事業を始めたんですけども、うんうんうん、まあ、当時、すごい画期的なことだったんですね、うんうんで。大阪万博の時にケンタッキーフライドチキンがアメリカからやってきて、うん、で、まあ、アメリカのハイカラチキンがやってきたっていう形なんですよね、うんうん。その時に、まあ、うちのおじいさんは食べたんですよ、そこで。そしたら、これうまいと。うん、これ、地元のみんなに食べさせたいって思ったんですって。うんうんはあ、で、<笑>その後、うん、うちの親父が、24代が別のところからやってきて、うんうん、別のラインで食べたらしいんですよ
1: 。当、う、時三菱商事さん
0: がですね、うん、権利を、まあ、今もそうなんですけど、うんまあ、持ってらっしゃってあの三菱グループでやろうっていうふうなんですそこにあのうちの父と祖父が別ラインからこう取り、えー、合わせてうちの父がやるときにいや実はもう一方お申し出があって。うんこの方が大変な方なので我々からとてもお断りすることができないと、うん、あとはちょっと家で話していただけないでしょうかってなってお互い知らずに話をしてたらしいんですよね。<笑>で何だ親父かって話になって、うん、で、まあ、うちの父があのフランチャイズを始めることになりまして、うん、もうほぼそうですね50年近く、はい、やらせていただいてますね。い、うん、いやすげえ色が違いますね、うん、
1: <笑>ここでクララズビューポイント今回印象に残ったのはいや23代目の逸話の数々が面白かったですね私は個人的にあの島根新聞を買ったエピソードがすごく面白くって地元の新聞を外の人たちに買われたらその言論の場がなくなるというか公平性がなくなるじゃないかっていうその23代目のお考えがすごく真っ当で。すごいなってそこでこうポンとねその新聞社をじゃあうちがっていうふうにおっしゃる感覚も豪快だし<笑>まあ社長もおじい様のことをこうレジェンドだっていうふうにお話ししてくださいましたけどまさにレジェンドそのものだったんでしょうね。いいいいやななんかお会ししてみたたと思いました
0: 企業の遺伝子